0: Willkommen beim Podcast Resilienz On, dein Podcast rund um alle Themen, die dich wieder in deine innere Kraft und Energie bringen. Und heute dreht sich alles darum, was du konkret tun kannst, wenn mal alles zu viel wird. Und dafür habe ich dir fünf effektive Resilienzmethoden mitgebracht. Und ja, wir kennen alle diese Phasen in unterschiedlichsten Lebensbereichen wo uns einfach mal alles zu viel wird. Sei es in Beziehung, Job oder Familie. Insbesondere dann, wenn eine größere Veränderung gerade stattfindet. Ja, Es ist quasi das Ruckeln, weil es einen Gang höher geht. Und ich kenne das Gefühl gerade auch, weil es eine interessante Zeit ist, weil die Babypause von meinem kleinen Sohn zu Ende geht und man wieder in den Berufsalltag hineinfindet und das Kind in den Kita-Alltag. Und das bringt natürlich auch Gefühle wie ja, Abschiedsschmerz von dem schönen Jahr, eine innere Schwere, auch ein bisschen Traurigkeit mit sich. Und es schwingt immer so ein bisschen latent mit. Und wenn dann eine kleine Veränderung im Alltag on top kommt, dann... Ja, fühlt man sich schon so, als wäre das alles zu viel. ja Dann wird einem schnell alles zu viel und man könnte sich am liebsten unter die Bettdecke wieder verstecken und die Decke über den Kopf ziehen und weiter schlafen Und manchmal weiß sogar auch der Verstand gar nicht, warum denn diese Schwere überhaupt da ist. Also es gibt auch so eine Diskrepanz zwischen Gefühl und Verstand. Und ich fange mal an mit allgemeinen ähm, Tipps an, was halt ungemein wichtig ist, wenn mal alles für einen selbst zu viel wird. Punkt 1, lass dieses Gefühl da sein, denn es ist okay. Und wir alle haben dieses Gefühl, wir alle kennen dieses Gefühl, gerade in Veränderungsphasen und akzeptiere dieses Gefühl. Ich habe da einen Satz, der so eine Macht hat, dem Gefühl, die Intensität zu nehmen und er heißt, dann ist das jetzt so. Ja, egal, was passiert, wenn wirklich mal auch was Schlimmeres passiert oder eben durch Kleinigkeiten man das Gefühl hat, es wird einem alles zu viel, dann einfach diesen Satz sagen, dann ist das jetzt so. Weil dann ist man auch in dem Punkt, in dem man weiß, okay, ich kann es jetzt nicht ändern. Ja, und damit nimmt man dem Ganzen die macht, als wenn man sich in ja andere Gedanken hinein manövriert. Genau, also lass dieses Gefühl da sein, denn sonst passiert eins, du fängst es an zu verdrängen und es brodelt unbearbeitet in dein Unterbewusstsein weiter. Und auch die Verdrängung von diesem Gefühl kostet unheimlich viel Energie und es passiert sogar das Gegenteil, das Gefühl wird immer stärker. Und außerdem hat dieses Gefühl der Schwere, der Traurigkeit, was auch immer gerade da sein will, eine Botschaft für dich, ja, weil dieses Gefühl möchte dich ja zu einer Veränderung bewegen und deshalb mach dir nichts draus, dieses Gefühl einfach da sein zu lassen und vertraue dich auch einer dir nahestehenden Person an. Mach es nicht mit dir selber aus, sprich darüber. Das nimmt auch so viel Schwere dann, wenn man mit, mit jemandem drüber gesprochen hat, weil derjenige hat natürlich auch wieder ganz andere Perspektiven und Sichtweisen, die er in dieses Thema mit hineinbringen kann. Genau, also das jetzt als Allgemeines Intro <lacht> vorher und ja, als Resilienzmethode Nummer eins habe ich dir mitgebracht, Minimalismus. Ziel von diesem Konzept Minimalismus ist es nicht, dass du einen asketischen Lebensstil führen sollst. Vielmehr steckt da die Idee dahinter, sich eine gut anfühlende Einfachheit anzueignen, äußerlich wie innerlich, um damit auch Raum zu schaffen. Und konkret für deinen Alltag bedeutet das, zum Beispiel dir Fragen zu stellen wie, welche Termine sind wirklich notwendig? Was muss ich jetzt wirklich machen? Oder auch manchmal das Thema Freizeitstress, Ja, das kann auch dazu führen, dass uns manchmal alles zu viel wird, obwohl wir viele schöne Sachen geplant haben, indem man sich fragt, will ich mich jetzt wirklich mit diesem Freund oder dieser Freundin treffen? Will ich das? Habe ich da jetzt wirklich Lust darauf? Oder geplante Freizeitaktivitäten, möchte ich das jetzt? Bringt die mir Freude? Oder kann ich hier ja, mir Raum schaffen? Kann ich die einfach streichen? Und sich dann im Allgemeinen auch mal die Frage zu stellen, wo kann ich in meiner Freizeit ausmisten und auch Raum für komplett unstrukturierte Zeit schaffen? Das bedeutet, dass in dieser Zeit keine spezielle Aktivität vorgesehen ist, sondern einfach nur ja, Raum für das Wahrnehmen. Vielleicht oder meistens sogar ergeben sich daraus dann Dinge, die man gerne tun wollen würde, aber man hatte sich bisher vielleicht die Freizeit so zugestopft, dass der Raum gar nicht dafür da war, um das fühlen zu können, welche, ja, welches Erlebnis die Seele als nächstes machen möchte, was wirklich auftankt und nährt, weil man vielleicht in bestimmten Routinen gefangen ist, weil man das immer so gemacht hat. Also Minimalismus als Resilienzverstärker ist quasi meine erste Resilienzmethode. Die zweite ist, fang an, auf dem Papier zu denken. Denn Papier ist einfach so machtvoll, weil es in uns andere Botschaften und Eingebungen aktiviert, als wenn du beispielsweise nur auf dem PC oder auf dem Handy schreibst. Beispielsweise ergeben sich schon nach zehn Minuten Runterschreiben. Wenn du ein Thema hast und schreibst dazu zehn Minuten runter, passiert eins, greifst du auf dein Unterbewusstsein zu. Ja, und du erhältst andere Eingebungen, andere Ideen, als wenn du einfach nur den Gedanken denkst. Ja, wenn du jetzt dir die Frage stellst, warum wird mir denn alles zu viel? Denkst du andere Gedanken, wenn du das nur in deinem Kopf lässt, als wenn du deine Gedanken zu Papier bringst. Und da könntest du zum Beispiel Folgendes machen. Du nimmst dir zwei Blatt Papier. Auf das erste schreibst, schreibst du, warum wird mir gerade alles zu viel? Was ist die Quelle diesen, dieses Gefühls? Das schreibst du auf das erste und dann stellst du dich darauf und nimmst einfach mal wahr, und dann schreibst du deine Wahrnehmungen auf. Wenn du das gemacht hast, dann nimmst du dir das zweite Blatt Papier und schreibst drauf, was würde dieses Gefühl mildern? Mit was muss ich vielleicht aufhören? Wenn du das draufgeschrieben hast auf das zweite Blatt Papier, dann stellst du dich darauf und nimmst wieder wahr, und schreibst dann im Anschluss deine Wahrnehmungen auf. Und schau doch mal, was da passiert. Da kriegst du ganz andere Erkenntnisse, als wenn du das alles im Kopf lässt. Genau. Meine Resilienzmethode 3 heißt You First. Was bedeutet, dieses Gefühl, mir wird gerade alles zu viel hängt sehr oft damit zusammen, dass du dich und deine Bedürfnisse über einen längeren Zeitraum sehr stark vernachlässigt hast, weil du viel zu viel Zeit für andere Menschen, für andere Dinge aufgebracht, aufgewendet hast, aber dich und deine Bedürfnisse komplett vernachlässigt hast. Und hier helfen zwei magische Fragen, so nenne ich die, die du dir über den Tag verteilt immer mal stellen kannst. Frage Nummer eins, wie geht es mir gerade? Um einfach mal wahrzunehmen, so einen Selbstcheck zu machen, ist alles im grünen Bereich oder bin ich eher schon im gelben Bereich oder im roten Bereich? Und Frage Nummer zwei, was brauche ich jetzt am meisten? um hier auch wieder die Verbindung zu dir zu stärken, zu deinem Gefühl, zu den Botschaften, die die Gefühle in sich tragen. Was brauche ich jetzt am meisten? Und hier möchte ich gerne ein Beispiel aus meiner eigenen Vergangenheit erzählen. Es war nämlich so, dass ich ja, nach einem Terminmarathon am Vormittag dann zu den Erledigungen der, der To-Dos übergegangen bin und angefangen habe, eine Tasse Kaffee zu trinken, die zweite Tasse Kaffee, die dritte, dann noch den Schokoriegel Nummer 1, 2 und 3. Und gar nicht gemerkt habe, was ich da eigentlich konsumiere. Und heute weiß ich, hätte ich mir damals die Fragen gestellt, was brauche ich am meisten? ist Es nicht diese ganze Energie durch Kaffee oder Schokoriegel, sondern einfach mal eine Pause. Einfach mal zehn Minuten durch den Park gehen, das hätte ich tatsächlich gebraucht, das mache ich nämlich heute. Da kommen nämlich ganz andere Eingebungen zu mir durch, als wenn ich mir diese Fragen nicht stelle und das vielleicht auch mal aufschreibe. Das heißt, du kannst mit diesen Fragen auch negative Kreisläufe durchbrechen, negative Muster durchbrechen und dann neue, gesündere damit entstehen lassen. Genau. Also stell dir diese zwei Fragen, wie geht es mir gerade und was brauche ich jetzt am meisten immer mal verteilt über den Tag hinweg. Da gibt es zum Beispiel auch eine spielerische Methode, immer wenn du eine 8 siehst, stellst du dir die Fragen, denn die 8 steht für Achtsamkeit. Genau. Ja, dann sind wir schon bei Tipp Nummer 4, die Macht der Gewohnheiten. Was steckt hinter dieser Aussage, denn... Am Ende sind es unsere Gewohnheiten, die uns langfristig nicht nur unsere Herzensziele erreichen lassen, weil wir dranbleiben, sondern auch über das Wie entscheiden. Wie ist unser Weg? Also ist unser Weg entspannt oder ist unser Weg unentspannt? Das können unsere Gewohnheiten beeinflussen. Ja, also fühlen wir innere Ruhe, Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Wenn wir das fühlen wollen, dann sollten wir hinterfragen, welche Gewohnheiten braucht es. Und interessanterweise ist es so, wenn du eine neue Gewohnheit für dich austesten möchtest, am Morgen ist die Motivation für etwas Neues, für eine neue Gewohnheit am allergrößten. Denn über den Tag hinweg wird es vielleicht manchmal hektisch, wir haben ein bisschen Stress und dann braucht es viel, viel mehr Energie, um neue Gewohnheiten anzueignen, als am Morgen, wenn wir noch total ausgeruht sind. Deshalb ist auch die Idee, am Abend Sport zu machen, viel, viel schwieriger als gleich am Morgen. Und das Schöne ist, wenn du eine neue Gewohnheit für dich ausprobiert hast, dann bekleidet dich das den ganzen Tag, wenn du es früh schon gemacht hast, dass du das wichtigste für dich schon erledigt hast, als wenn du beispielsweise drei To-dos für dein Herzensziel umsetzen möchtest und dafür bleibt dir nur der Abend und über den Tag hinweg wirst du müder, wirst du gestresster und hast am Ende des Tages gar nicht mehr die Energie um dafür etwas zu tun. Deshalb probiere diese Gewohnheit, wie auch immer die aussehen mag, gleich am Morgen aus. Weil am Morgen ist die Motivation am größten und dich begleitet dann den ganzen Tag dieses wunderbare Gefühl. Ich habe meine drei To-Dos für mein Herzensziel oder ich habe meinen gesunden Smoothie schon zu mir genommen. Ich habe schon Sport gemacht. Diese Gefühle begleiten dich dann den ganzen Tag. Genau. Und jetzt ähm, zur letzten Resilienzmethode: eine neue innere Haltung aneignen. Dafür habe ich dir auch eine Übung mitgebracht, die du sehr, sehr gerne durchführen kannst. Das ist nämlich ein Beschleuniger für Gefühle wie Mut, Empathie, Gelassenheit oder Mitgefühl, gerade wenn wir uns auch in Situationen befinden, die uns triggern, die uns richtig von innen stressen. Und diese drei Schritte, die ich dir gleich erkläre, führen dich zu einer neuen inneren Haltung, also wie du mit einem bestimmten Thema ressourcenreich umgehst, dass du daran wächst, dass du dich damit wohlfühlst, dass du anders reagierst als früher. Und zwar im ersten Schritt geht es um das Aufspüren. Und da schau einfach mal, welche Situationen erzeugen in dir ein negatives Gefühl. Hier könntest du zum Beispiel deine Top 3 Situationen mit dem dazugehörigen negativen Gefühl aufschreiben. Du siehst auch wieder aufschreiben, die Macht des Papiers. Dann Punkt 2, wenn du das Aufspüren erledigt hast, kommt die Akzeptanz. Hier geht es darum, diese aufgespürten Situationen mit ihren Gefühlen anzunehmen. Ja, du lässt dieses Gefühl da sein, auch wenn es im ersten Moment sich total unangenehm oder überwältigend anfühlt. Wenn du das Gefühl zum Beispiel hast, es überwältigt dich, dann atmen dieses Gefühl ruhig hinein. Und du baust damit mit der Akzeptanz und dem Wahrnehmen, dem Hineinatmen, auch innere Widerstände gegen dieses Gefühl ab und damit schwächst du sofort die Intensität dieses Gefühls. Leider machen wir viel zu oft das Gegenteil, versuchen uns abzulenken oder dieses Gefühl zu ähm, ignorieren. Aber damit erreichen wir leider genau das Gegenteil, denn das unangenehme Gefühl wird immer stärker und wir ja, gehen Situationen vielleicht sogar aus dem Weg, nur um dieses Gefühl nicht wahrnehmen zu wollen. Und ähm, ja, dann passiert nämlich das, was ich zu Beginn der Folge gesagt habe, wir schieben es in unser Unterbewusstsein und dort brodelt dieses Gefühl unbearbeitet weiter und löst sich aber nicht auf. Nur weil wir es wegschieben, löst es sich nicht auf. Und wenn du es wahrnimmst, erhältst du natürlich die Möglichkeit, dieses Gefühl in ein anderes Gefühl zu tauschen und es aufzulösen. Und damit sind wir jetzt schon bei Schritt 3 zeige ich dir, wie du dieses Gefühl auflösen kannst, denn es beginnt mit einer neuen inneren Haltung und diese innere Haltung zu entwickeln, ist ein Prozess, das ist nichts, was von heute auf morgen geschieht. Also beispielsweise, du wirst von jemandem angerufen, der dich schon triggert, wenn du alleine den Namen auf dem Telefon siehst und dein Herz beginnt äh, wie wild zu klopfen. Du hast vielleicht Angst oder fühlst sich schon aggressiv und willst die Haltung in Gelassenheit umändern. Das braucht natürlich alles Zeit. Aber hier kommen jetzt die Fragen, die dich dazu führen. Du kennst jetzt die Situation, die dieses bestimmte negative Gefühl erzeugt. Und die Frage dazu ist, welche innere Haltung hast du zu diesem Gefühl? Beispielsweise wirst du aggressiv, das ist vielleicht das Gefühl, und hast dahinter die innere Haltung, ich genüge den Ansprüchen nicht. Zweite Frage. Welche Gefühle oder welches Gefühl würdest du in dieser Situation, die dich triggert, lieber empfinden? Beispielsweise Selbstvertrauen. Frage 3. Welche neue Haltung könnte dir dabei helfen? Als Beispiel, ich konzentriere mich auf meine Stärke und wenn es nicht klappt, hat es einfach nicht gepasst. Und die vierte Frage, welche neue Verhaltensweise könnte die neue Haltung stärken? Also sobald sich als Beispiel das Gefühl einstellt von Aggressivität, weil dahinter die innere Haltung steht, ich genüge den Ansprüchen nicht, ich muss mich jetzt wehren, dann rufe ich mir innerlich eine Herausforderung ins Gedächtnis die ich schon mal erfolgreich gemeistert habe. Hier hilft auch ein Erfolgstagebuch, wenn es um solche Dinge geht, dass man eine innere Haltung hat. Ich bin nicht genug, ich genüge den Ansprüchen nicht. Dann, wenn man sich nicht gut fühlt, nimmt man dieses Erfolgstagebuch, liest da drin und schaut mal die Realität an, was man denn alles in der Vergangenheit schon sehr, sehr gut bewältigt hat. Genau, also das sind meine vier Fragen. Welche innere Haltung hast du zu diesem Gefühl? Welches würdest du lieber empfinden? Welche neue Haltung könnte dir dabei helfen? Und welche neue Verhaltensweise hilft dieser neuen Haltung? Ja, was kannst du dir aneignen oder mit was musst du aufhören? Genau, das waren meine fünf Resilienz-Tipps, die du umsetzen kannst, wenn dir mal alles zu viel wird. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen das Wichtigste aus dem allgemeinen Teil. Lass dieses Gefühl zu, in dem Wissen es hat eine Botschaft für dich. Akzeptiere es und vertraue dich jemanden an. Und diese fünf Resilienzmethoden ist Nummer eins Minimalismus als Resilienzverstärker. Nummer zwei Denke und fühle auf dem Papier. Nummer drei You first mit deinen zwei magischen Fragen. Wie geht es mir gerade? Oder was brauche ich jetzt am meisten? Der vierte Tipp, die Macht der Gewohnheiten. Und der fünfte, eine neue innere Haltung. Genau. Ich hoffe so sehr, dass dir diese fünf Resilienzmethoden weiterhelfen, wenn dir mal alles zu viel wird. Und denk dran, es geht allen so, ob Coach oder nicht Coach. Jeder hat diese Phasen und die dürfen auch sein. Das sind meistens unsere Wachstumsphasen. Und ich freue mich auch riesig, wenn du mit mir deinen Tipp teilst, was dir hilft, wenn dir mal alles zu viel wird. Und dafür schreibe gerne deinen Kommentar auf den Post auf Instagram und connecte dich dafür gerne mit mir unter Christine Becker Coaching. Fühl dich ganz, ganz lieb gedrückt und Resilience on, deine Christine.